0: последняя лекция.
1: Если,
0: если мы посмотрим в наших церквях, то, скорее всего, мы в церквях найдем людей, которые, которые имеют такое большое сердце по отношению к миссии, сердце, направленное на миссии. Возможно, они не евангелисты в нашем классическом понимании. И здесь я параллель бы такую привел бы с бизнесменами. Очень часто люди, которые начинают предприятие свое, это люди, которые больше всего похожи на апостолов. У них есть структур, структурная системность, у них есть видение, и у них есть возможность запустить что-то. У них есть способность что-то запускать. И таких людей и если в церкви объединить таких церквей, есть, немножко пообщаться, немножко поконсультироваться то я думаю, что тут могло бы что-то получиться. То есть не, не все да, церкви запускают удобные, как и бизнесы. Только 20% бизнесов выживает после запуска. В эстонском обществе рассматривается, допустим, не так рассматриваются промахи, как, 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 как в Северной как в Америке, да, у нас это, а, наоборот, у нас это как бы позор, если ты что-то не получилось. В Америке это как, ну, возможность. У нас есть проблемы в обществе, в нашем... проблемы с нашим мышлением, с тем, как мы относимся к провалам. В церквях у нас также еще есть проблемы, потому что провал, если мы начали церковь, да, и не удалось, да, это значит, возможно, у тебя проблема с грехом, у тебя, может быть, и недостаточно духовный, то есть разные проблемы можно найти. И, и туда дополняется еще, этим дополняется еще некоторые вещи, как результат, когда у тебя что-то не получается, смотрится всегда так, ну, э, скривя, кривя глаза на тебя, да. Это сложно, сложно, когда что-то не получается. Я сам это пережил. Если что-то не получается, то тогда это твою, тебе, не, тебе будешь как бы меньше, тебе меньше доверяют, как бы, ну ты не удалось тебе, да, ты типа неудачник. И если вокруг тебя люди, у которых ничего не получилось, когда у кого-то что-то не получилось, они все время говорят, потом они начинают говорить: ну мы же знали, что тебя не получится, мы же знали, что здесь ничего не получится, мы же знали то-то-то, то-то-то, и в конце концов такой, ну, замкнутый круг. Это, а в другом где-то месте так, ну что, церковь не, не началась, не началась, ничего страшного, одну церковь меньше. И у нас в обществе это есть проблемы. Почему я говорю, что э, важно иметь людей с большим сердцем миссионерским. И для таких людей, может быть, не проблема, когда у них что-то не получится. Я, в общем-то, уверен, что даже э, в любой церкви есть человек, даже который сидит на последней скамейке, он, может быть, иметь открытое сердце, направленное на миссию. И когда мы говорим о разных дарах, апостольских или еще о ком то мы не говорим о какой-то профессии, оппозиции, мы говорим о дарах. И иногда некоторые люди могут носить эти дары, и, и никто их не замечал, этих людей, и не замечает. У меня Я, я был помощником пастора, э, и у меня был один член церкви, Который, который очень таким милым для меня стала, да, женщина такая пожилая, очень милое такое сердце моему было. И в воскресенье утром она во время богослужения власномя проводила класс для новообращенных. То есть пасторский подход такой, что ты должен в церкви сидеть, это неправильный ты христианин, ты не в церкви находишься. Я лично очень ободряла ее, поддерживал, у нас хорошие отношения были, и сейчас она ушла Господу. Но потому что тем людям, которые находились с лосная воскресенье, удобнее, удобно было встречаться. Она встречала людей, там, там разные были люди, удивительно, с, с, с подъезда ее. И И однажды я был там, у нее, и был человек, который, который, который э, болел, и э, нужно было крестить. И это впервые в своей жизни я человека поливал. В ее квартире человека полил тремя чашечками воды. Она была учитель такой, она заботилась о людей. У нее был дар пастыря, евангелиста. И в церкви вообще никто о ней не знал. О ее дарах, это то, чем занимается. А я заботился о ней, ободрял ее, как бы помогал ей, чем мог. И у нее действительно было особое сердце в моем сердце. Вот такой интересный случай, даже так может быть. И именно таких людей Такие люди нам нужны. То есть это иногда бывает, знаете, там люди ходят каждое воскресенье, там еще тут вот это, вот это, вот это делают. То я могу сказать, что с такими людьми не всегда мы можем построить церковь. Конечно, мы должны хранить, кто у нас есть, иначе потерять можно и то, что мы имеем. И я абсолютно уверен, что такие люди, они сидят в наших церквях, а в каждой церкви есть такие люди с открытыми сердцами. Нужно найти их, нужно ободрить. Это те люди, которые помогают и нам, и которые будут нам помогать в дальнейшем. Мы не всегда должны смотреть только на лидеров. Конечно, мы говорим о подчинении, обо всем. У этого тоже есть свое место. Окей, прыгаем дальше. Uh, у нас чуть больше получаса. Разные модели для основания церкви. Эд Стетцер, он сегодня очень знаменитый, очень такой влиятельный миссиолог uh, в, -в, в Северной Америке. Если вы забьете в интернете, то вы, скорее всего, много чего узнаете о нем. И он как раз обращает внимание на разные uh, типы и, и модели основания церкви. И нам есть чему научиться здесь. И первая модель – это домашняя группа. Это значит, команда, команда основывает просто домашнюю группу. И, и, и как раз это характеризуется, это характеризуется общением между друг другом. Да? То есть хорошее общение между друг другом создается. У нас одна церковь, которую мы основали, это Элу Когудус в Хаберсте. Это, она была она основана была на принципе домашней группы. И там, был наш, там была наша группа домашняя из у нас я ободрил их, у них было желание тоже в сердце. И как результат выросла церковь. Американцы тоже пришли помогать, и вместе мы таким образом начали церковь. Если у тебя хорошая группа, если у тебя сильная группа, и она хочет основать церковь, то это одна возможность. На основании домашней группы. Темп, темп, темп здесь, да, не слишком большой. Ты не можешь здесь бежать вперед, но ну и немедленно, потому что у тебя есть какая-то команда. То есть время построения церкви, да, не так большое. Следующее — это большое основание. Это означает, когда она основана на программе. То есть центр, центр, на программе, да. Ты основываешь новую программу в другом, допустим, городе или в другом конце города. И программа означает в первую очередь это богослужение и другие разные э, служения, которые ты делаешь в церкви. Из этого вырастет э, больше такое служение, основанное на служении, да, ну, богослужении, потому что если начнешь с богослужения, то ты будешь продолжать. В таком, в таком стиле. То есть такое большое основание. Это значит, что мама церковь, они дают целую кучу людей. То есть целый комплект да, высылается. И они все вместе помогают молодой церкви сразу начать действовать. Они сразу там музыканты идут, прославления, ашеры, помощники, проповедники, разные там другие служения. И то есть таким большим махом начинается все. И это все очень быстро делается. Плакаты быстренько заполоняешь город, у нас новая церковь открывается, Флаеры по почтовым ящикам раскидываешь, зовешь людей, и мы открываем новую церковь, добро пожаловать к нам. Это, это очень чисто на американский подход такой. В Америке именно вот так все работает. То есть быстренько, такой нахрапом берется. В воскресенье теперь сразу, может, 500 человек придет, и это уже как бы это мелочь, как бы считается там, да? Потому что всех информируют, информации много, рекламы много, куча информации везде раздается, и вначале люди приходят посмотреть, что здесь такое. И потом постепенно часть отваливается, и остается какая-то маленькая группа, и ты уже начинаешь с ними работать. Это такое большое основание. И там есть уже система, там есть пастор, там структура, уже все есть. Есть понимание, как мы работаем. Может быть, это модель церкви, которая запускает все это, ДНК переносится, и начинается та же самая история. 30-60 человек — это команда. Это чисто на Америке. В эстонском это 30-60 — это церковь сильная уже у нас, которая может своего пастора даже спонсировать в Эстонии. В Америке, конечно же, в контексте Америки 30-60 человек, это, ну, средняя церковь, это 80 в принципе, членов средняя церковь в Америке. Если мы возьмем все церкви э, в Северной Америке, соединим, то среднее число 80 человек в церкви в Америке. Но. В плане основания, если ты хочешь сразу больш... ну, бабахнуть, да, тебе должна быть сила. Это значит, тебе должны быть деньги, тебе должны быть хорошие доноры, которые будут деньги давать. Вот ты будешь сразу же лучшие здань... залы, стадионы, может быть, арендовать, будешь большое мероприятие делать, и из этого вырастает церковь. Третья модель – это миссиональная, инкарнационная модель основания церкви. И она немного похожа на маленькую группу, но с другим подходом она. Миссиональная, инкарнационная, это значит, что группа какая-то людей идет в какой-то город, в какой-то регион и, ж, и вживается. Помогает, покупает себе там квартиры или арендуют там квартиры, дома, начинают э, знакомиться с людьми, начинают дружбу завозить, то есть вживаются, да, создают общение, и на основании вот этого общения начинают евангелизировать. И там тогда начинается строиться, что там, какая-то церковь. Это медленный процесс. И в среднем, главное здесь общение, Ой, отношения. И, и, может быть, цель здесь для основания церкви может быть таким мутным, потому что инкарнационная ⁇ это когда ты становишься частью, частью вот этого общества, там идешь на работу там, или еще что-то, тебе ты вписываешься, там работаешь, знакомишься. То есть во всех планах ты становишься частью вот этого жизни, этого региона. Это очень медленно, пока ты въедешь во все это. Следующая модель основания церкви – это дочка, э, как бы, э, камп, кампус церкви. Это значит, что есть какая-то мама церковь, и она дочерняя церковь, да, по-другому. То есть она основывает церкви не, не, не потому, что она должна быть отдельная, вот эта дочерняя церковь, а она основывает ее э, для того, чтобы эта мал, молодая церковь, она была с ними, как бы, да, дочерняя церковь и мама церковь. То есть она их оста оста остается, и руководство большой церкви начинает тогда в маленькой церкви также э, влиять, определять, да, некоторые моменты. И главная идея за всем этим э, стоит такая, э, чтобы возникли новые места для собрания. И я не, не говорила о Уиллоу-Крик, у них были... По Чикаго, разные кампусы, вот эти дочерние церкви, их много было. И когда у, у мамы церкви такое знаменитое имя, то тогда основывают маленькие по франшизе, можно сказать, да, грубо говоря, церкви. То есть вот такой подход есть тоже. И этот процесс, он может быть разным. И быстрый он или медленный, все зависит от метода. Но, в общем-то, он... он он похож на большое основание. То есть в кемпе в кемп, в команда формируется, и она начинает действовать. То есть такая готовая команда уже. Теперь повторное открытие. Это еще одна модель, которая, которая означает, что где-то, допустим, церковь уже не действует в каком-то месте по какой-то причине. И, и И, допустим, поместная церковь решает, что не работает наша церковь. И тогда начинается повторное открытие э, через какое-то время. То есть, может быть, новые лидеры приходят туда, или же старые лидеры заканчивают старое и говорят, что мы больше не хотим вот так делать, мы не хотим больше так церковь строить, мы хотим по-другому. В Америке, допустим, это... Это не проблема, начать на, на месте старой церкви новую церковь. У нас в Эстонию, особенно в контексте Европы, есть такое, эм, такое мышление, сло ну, сложное очень. Да? Но что касается нашей церкви, то, допустим, в палдиске что произошло? Мы начали церковь по-новой. У нас церковь там давно уже была, у нас здание было там. Но эта церковь, она просто пустой осталась. И, и в классическом понимании можно сказать, что мы просто восстановили церковь, мы по-новой ее открыли. И некоторые члены старой церкви, они присоединились, они вернулись обратно и остались, остались там. И там новый пастор, да. Но эти некоторые годы там были люди, которые молились за это дело, все равно поддерживали молитву, чтобы церковь была, но ничего не происходило. Я имею в виду церкви. церкви не было в то время, но они молились. Следующий момент это бунт в церкви и как бы раскол церкви, когда церковь раскалывается по какой-то причине. Э, там может быть конфликт, догма, догма, конфликт людей или же какие-то другие причины. И тогда просто идут и открывают новую церковь. Это самая плохая причина для основания церкви. Если же, если же лидеры, если руководство, допустим, какие-то проблемы, да, и...
1: И, и, и
0: конечно же, важно, чтобы вот эта старая динамика не перешла в новую церковь. Допустим, там боль или предательство, или что-то такое. То есть, если новое начало, то оно должно быть здоровым началом. Ну, вот, вот так. И теперь про Эстонию. Что касается Эстонии, то был разный опыт, в крайнем случае, даже у нас в церкви разный опыт. И, и, и в большом плане V, v, v...
1: Tea, ja,
0: не знаю, хочет ли кто-то прокомментировать или что-то задать ta какой-то?
1: või seda
0: Как там у нас народ в онлайне поживает? Я вижу, Рафаэль там какой-то комментарий написал. Кто еще комментировал о том, что там?
1: Я
0: сказал, что э, относительно твоего комментария, Может быть, я неправильно понял через перевод относительно Эстонии, что когда церковь не удается да, вот новую построить или как бы неудачное открытие, то это причина, как, как, как причина, может быть, грех, грех человека, поэтому не удалось. Если я думаю о церкви в Эстонии, то, возможно, потенциал... потенциал Для развития и основания многих церквей, оно очень большое. Но если, если, допустим, тогда если есть такая концепция, что если что-то не получится, то это из-за греха человека, тогда кто тогда решится на это. Тогда зачем тогда зачем вообще париться, если руководство структуры, если они будут, будут говорить, что, что, что за грех у тебя, если у тебя церковь не вышла, да, то американцы конечно они все попроще они как наоборот если что-то завалится то все нормально это хорошо это значит возможность дальше идти я вырос в советское время и очень в очень петическом таком обществе Где, если у кого-то что-то плохо было, значит, у кого-то грех. Да? То есть, что-то что не получилось, то есть, грех в твоей жизни. И это я получил э -э, вот это. То есть, я сам, конечно, не несу, я не верю в это, я не беру. Я счет, э -э, со свое это мнение, но я вырос в таком отношении. Да. Поэтому я никому в претензии это не ставлю, но так оно есть. Да. Поэтому... Я надеюсь что церкви выйдут из этого и у нас не будет этого больше ну, так, у нас не будет много вот именно такого понимания Хорошо есть еще какие-то
1: комментарии Так
0: что тут такое? Если, допустим, апостольский... Если апостольский дар во главе и есть другие дары, то тогда благодаря этому здоровая атмосфера создается, поэтому дары должны взаимодействовать друг с другом. И модели церкви мы можем распределить на три большие категории. И так, допустим, допустим, кто-то принимает решение идти основывать церковь, то здесь очень важна команда, очень важно лидерство. И если нет сильного такого основателя, то команда, она может быть как без головы. Она может не знать, что делать. И это означает, что, что основатель, он должен, быть, он, должен, он должен быть обязательно. И, и, и вторая модель, да, которая распространенная, это... Модель материнской церкви — это когда одна церковь или две церкви считают, говорят, что «я хочу начать церковь». И они, они собирают свои мысли, они молятся, куда Господь их хочет направить, чтобы они могли вместе основать церковь. И это означает, что тогда материнская церковь вместе с другими церквями — снаряжает вот это и помогает новому началу. Это означает, что на основании такой модели, вкратце говоря, церковь снова рожает, рожает новую церковь. Вот в этом как раз весь смысл. То есть не основатель рожает эту церковь, а церковь сама рожает другую церковь. Это означает, что существующая церковь вместе со своим руководством, пастором все вместе инициируют новое основание церкви. То есть церковь рождает другую церковь. И я вижу большой потенциал на самом деле в Эстонии вот у этой модели. И тут тут, тут нет апостольского дара такого большого значения. Конечно, конечно, люди должны нужны такие, у которых есть вот это вот понимание, но тем не менее здесь нет зависимости от этого, от церкви. У именно здесь нет такой зависимости от апостольского дара. я знаю церкви, я знаю людей, я знаю разные места в мире, где, где пастор имеет апостольский дар, но он также и апостол. И он также в своей церкви, и из своей церкви он посылает э, э, людей, и, то есть он апостольский пастор в своей церкви, он никуда сам не выезжает, но он кома рожает команду, да, снаряжает команду и отправляет ее куда-то, в разные города, в разные э, части города и так далее. И
1: третье,
0: uh, это могут быть также евангельские альянсы, может какие-то другие организации, точно так же они могут соединиться вместе и принимать решение основать какую-то новую церковь. То есть возникает новая синергия, новое какое-то движение и рождается что-то новое. Это может быть таким образом, когда в некоторые иностранные организации приходят на помощь, и, э, то есть отсюда немножко, из своей церкви, извне что-то, и все вместе, благодаря чему, э, этому рождается что-то новое. У Бога разные пути, на самом деле, и особенные пути, поэтому тут, тут возможности разные. А что касается Эстонии, да, модель материнской церкви, она хорошо работает э, у нас. Если, допустим, э, если бы, допустим, руководители церкви взяли бы на, повест, на повестку дня, э, какой или каждый раз, когда встречается, или через какое-то время обсуждение относительно того, как мы могли бы поучаствовать в, 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 в насаждении церкви, Я могу сказать, что не во всех церквях есть возможность самим все это начать. Иногда нужно несколько церквей, нужно создать новое, новое какое-то направление. И церкви вместе, они начинают вместе двигаться для того, чтобы что-то новое начать. Поэтому возможности есть. И, допустим, то, что... То, что здесь мы сейчас на этом слайде видим, это касается и вашего проекта. И очень важно относительно э, насаждения церкви, помнить, какая будет стратегия. Как мы будем это делать? Стратегия. Как, как мы будем это делать? Как мы можем достичь других людей? Какая фишка? Как мы можем относиться, обратиться к этому человеку, который ходит по улицам? Который, как мы можем привлечь его внимание таким образом, чтобы он пришел на Альфа-Курс, чтобы он пришел в нашу церковь, на наше собрание, мероприятие, что бы мы ни делали? Как мы можем внимание этого человека получить? Возможно, флайеры пойдем раздавать, может быть, еще. И здесь очень важно продумать вот этот момент. Новая церковь Это, она, это, это самая видимая, видимая миссия здесь. То есть мы идем на новую территорию, да, которые, и люди это тоже новая территория. Каким образом мы можем проговорить к ним? Как мы можем коснуться их? Какие, какие, как, как, в этой новой, как, как мы можем их духовному росту посодействовать? Как мы можем... Какие какие методы у нас по ученичеству, какие материалы у нас есть, какая стратегия у нас есть. И теперь вы видите, что на самом деле, что касается церкви, у апостола очень большая роль. Но когда мы говорим об ученичестве, то тогда апостольский дар уже уменьшается. Здесь уже входит роль пастора, роль учителя. Также, Какую церковь мы основываем на основании на чем она будет сосредоточена? На основании чего мы будем измерять посвящение людей, что они сидят каждый день в церкви, или они участвуют в малой группе, группе или же мы будем ожидать и того, и того, что мы хотим достичь. Потому что то, как мы перефразируем это, это то, как мы начнем строить культуру, на основании чего, на чем будет ударение? Какие вообще ударения мы будем
1: делать?
0: Что будет клеем? Я под собранием думаю, именно что, что будет держать? Что будет держать? Какие действия будут? Какие принципы будут действовать в церкви? Конечно, здесь пасторский дар очень важен, но также мы же хотим и создать какую-то систему, Правильно? Если пастора нет, тогда людей не будет. Что-то должно быть еще. Как мы, как мы вовлекаем из людей, увеличим, как, как мы теперь из людей сделаем друзей, чтобы люди знакомились друг с другом, и чтобы люди хотели быть вместе, чтобы было, было бы им комфортно быть вместе. И главный критерий набора команды, это теперь, здесь в самом начале, конечно, важно, но тем не менее, сколько членов у нас в начале, э, с, с какими людьми мы готовы будем запускать церковь. Э, если у нас на зарплате люди, или же они добровольцы, за счет чего люди будут жить, как они покрывают свои расходы, потому что каждый человек, который живет за пределами баланса или не в балансе, рано или поздно, он, 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 он будет пропагандировать неправильный образ жизни И, и этот стиль вокруг себя. Здоровая церковь и основание для здоровой церкви – это здоровые люди. Если люди не живут здоровой жизнью, Если у них не в порядке там, жена, женить, ой, супружество, да, там, работа, еще что-то, то это плохо. Что мы ожидаем от членов команды? Какого посвящения? Насколько, насколько помимо своей работы и семей мы будем ожидать, чтобы они посвящали времени церкви? Основание церкви – это вклад. И Оно не рождается просто так. Какой, какой уровень посвящения у нас? Эти все вещи нужно обговорить, проговорить. У -у -у. Как мы людей будем звать новую церковь? Всегда в голове такой вопрос. Э -э почему мы Почему мы не думаем относительно старой церкви? Почему мы не можем приглашать людей в старую церковь, да, которая уже существует? Зачем нам нужно новую? Может быть, все-таки сначала дома порядок навести, потом уже эти основы церкви. И, 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 и говорить к людям, обращаться к людям, звать их с улиц, допустим, да, уже в то, что существует. Башталин же такой маленький, по идее. Что что какая разница, он проедет 20 минут или 10 минут, да, то есть не обязательно церковь, чтобы у него под домом была. Я думаю, что это очень такой хороший вопрос. Почему мы тогда в наших церквях недостаточно делаем? Я считаю, мы должны делать все это в, церквях, в своих церквях. Мне кажется, руководство церкви должно осознавать, какая наша стратегия миссионерская, как мы можем достигать новых людей. Для меня это был ужасный момент, когда я был э, пастором в том, на Томпе, и вдруг я понял, у нас нет ничего, никакой миссионерской стратегии. Это был уже ужас. Я был несколько лет пастором, и до меня дошло. Мы ничего не делаем сознательно в плане миссии, ничего. Все работало, люди приходили на место, все работало, служения работали, люди получали спасение, но у нас не было никакой стратегии, конкретной стратегии конкретного плана. И тогда я помню, я сел тогда с нашими лидерами, и мы начали говорить об альфа-курсе. Мы сделали решение, что о, начнем. И мы начали. И там было несколько причин. И я поэтому думаю, что... И почему я думаю, что альфа-курс хорош потому что Альфа-курс позволяет общению, обсуждению. Этим людям никто не говорит истину готовую, там есть общение, там люди могут задавать вопросы, и помимо всего там есть еда. И это значит, что тут тут такая создается непринужденная атмосфера, и тут хорошо, что никто тебя не заставляет присоединяться к церкви. И я до сих пор считаю, что альфа – один из лучших инструментов сегодня, и, большой, и с этим нужно считаться. Второе – то, что наши члены церкви не евангелизируют. Это тоже проблема. Первый шаг – это, может быть, не основание новой церкви, А, 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 а вовлекание ресурсов, которые есть в работу. Мне кажется, основать нужно новую церковь, когда у тебя дома в порядке все. То есть не на основу церковь, потому что новое ⁇ это хорошо. И, на мой взгляд, это, 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 конечно, основание новой церкви, это огромнейшая работа. И я помню, когда мы с Альфой начинали, то тогда... И, и мы, мы, я говорю, что, слушайте, придет время, когда у нас... у нас будет время, когда мы где-нибудь в гостиницах будем основывать э, э, альфа-курсы и делать. И, в общем-то, сейчас могу сказать, что мы э, всегда с Альфы начинаем церкви новые. То есть это наш самый большой инструмент. Основание церкви это как инструмент. Потому что церковь это представительство Бога на Земле. Если у кого-то возникнет вопрос, почему нужно основывать церкви, так я не слышу. Надо микрофончик навернуть. Я, я, я не вижу другой, другой возможности, как вообще расширение может происходить только через насаждение церквей. У нас теперь 10 минут, и я попытаюсь очень быстренько сейчас uh, рассмотреть, посмотрю, какие еще тут важные самые слайды у нас есть. Uh, что касается основания церкви, важно, uh, это, это важно. Нам нужны люди, которые, которые будут со стороны нам помогать. Это либо коучи, либо кто-то, кто, кто кто могут поддерживать могут поддерживать церковь. Это могут быть пастор, это может быть член церкви или кто-то другой. Очень важно, чтобы в команде был кто-то, кому они в хорошем смысле могут показать свои планы, и кто-то может им сказать, это хорошо или плохо, или это вообще реально, нереально и так
1: далее.
0: Кто, кому вы подосчетны? Конечно, там, там может быть лидер деноминации, допустим, да, быть, но тем не менее коуч и ментор – это очень хорошо, когда
1: есть. И в самом начале важно
0: понять, Конечно, это сформируется, но, тем не менее, нужно, нужно понимать, кто принимает решения. Кто, 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 кто принимает решения. На корабле обычно так. Если нужно принимать решения, то капитан есть, который принимает эти решения. И так оно есть. То есть это личность да, какая-то. И какая, какая роль команды в принятии решений? Это очень много зависит от того, кто, кто эти люди в команде насколько они компетентны и все остальное. И что касается основания, если, если, ты, если ты не берешь во внимание команду, не считаешься с ними, то ты можешь потерять. Поэтому очень важно, чтобы команда была во всем этом вовлечена. И здесь формируется как раз структура, структура церкви, структура руководства церкви. И мой опыт, и мое мнение такое, что во время основания структура не всегда работает, когда церковь уже основ, 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 основана. Да? То есть, когда мы начинаем церковь, у нас может быть одна структура, план, и когда церковь основывается, возможно, некоторые вещи нужно переоценить, нужно посмотреть, что работает, что не работает и так далее. Что касается основания церкви, э, и вот этой, вот этой динамики, э, они, они, они э, э, то есть сначала церковь запускается, а потом ее нужно уже сохранить, и там уже другая динамика. И вкратце, как мы в Чпидесячинской церкви основывали церкви на протяжении последних на посл на протяжении последних лет? У нас есть четыре столпа, на основании чего все строится. Первое. Мы Всегда искали человека, который основ, основатель. То есть должен найти человека, который возьмет ответственность за вот, основание. Или же он сам появился, этот человек, либо мы находим этого человека. Обычно я сам искал. Иногда бывает, он появлялся откуда-то. Поэтому здесь по-разному у нас было. Но кто-то должен быть, кто возьмет на себя эту ответственность, что я основатель. Второе, второй э, столб — это ресурсная церковь. То есть церковь, которая возьмет на себя э, вот эту вот ответственность, духовную ответственность э, за человека, который основывает церковь. То есть э, церковь, она для того, чтобы поддерживать этого человека. И ресурс, под ресурс, ресурсная церковь, она, с одной стороны, э, духовная поддержка, с другой стороны, финансовая поддержка. То есть э, ресурсная церковь, э, мы посылали... Э, То есть мы на, на, на счет ресурсной церкви собирали деньги сначала, да, то есть мы не делали новую церковь, сразу же все остальное. И тогда э, люди, которые переходили в другую церковь, они свою десятину также отдавали в этот фонд. Поэтому, когда церковь начиналась, тогда уже были финансы. То есть у ресурсной церкви есть духовная ответственность и финансовая ответственность. Третье – это команда. У нас была с этим проблема. У нас не было, не всегда была команда у нас. И... Э, И командой в основном становились студенты нашей библейской школы. И у нас была тогда лидерская команда еще. То есть, в общем, на наши студенты. И что мы делали? Мы делали... У нас было место, куда мы шли, допустим, начинали основы церковь. У нас был основатель. у нас. И теперь команда приезжала отсюда, Туда, и каждую неделю помогала проводить «Альфу» в новом месте. То есть мы в мы школу начинали, библейскую школу начинали с того, что первый месяц мы обучали, как проводить «Альфу». То есть мы учили об «Альфе», как проводить, как групповые беседы проводить, то есть как «Альфа» работает. Мы обучали их «Альфе» и после этого отправляли команду сразу же в новое место. И эта команда, она была также, которая выходила на улицы. То есть мы команду посылали на улицы. флайеры раз там с людьми общаться, звать на альфу их. И эта команда работала. Библейская школа в основном. Можно здесь написать, да, команда, это библейская школа состоящая. И третий шаг был... Четвертый был альфа-курс. Все. Так просто все. Альфа-курс. Модель альфа курса Мы начинали, мы распространяли везде информацию, рекламировали на радио, там других радио, где бы мы только не делали. Мы звали людей на фла, на альфу и звали их в каком-то мы звали тогда в то место, где мы основывали все. Допустим, в Марду мы начали церковь библейскую группу послали в Марду команду туда, из библейской школы, и, в общем-то, в тот момент у нас не было тогда даже э, представления, кто туда пастор пойдет и как вообще все это будет, это все было настолько открыто, непонятно, но команда пошла в Марду, поехала и начала звать на Альфу э, около максима там, каждую субботу, э, раздавали чай там, закусочки и общались с людьми на улице прямо, вот так все началось. Это основание церкви, это как у нас как бы вот просто ты просто идешь и в пустом месте начинаешь, как будто начинаешь возбуждать интерес людей. Нехорошее слово может быть, но так, так иногда бывает, да. И потом тогда смотришь, что Бог посреди всего этого делает. И тогда я был тот, кто наблюдал. Я там все собрал, эту команду, потом я наблюдал, я общался. Я не был на Альфах, я не посещал их, только пару разочков. Говорил, поговорил с людьми, и мой интерес был такой, кто это за люди, кого коснулся Бог. И я наблюдал, наблюдал, что Бог делает в жизни людей, которые приходят туда и... И когда люди получали спасение, некоторые изменения, там чудеса происходили, какое-то событие, которое говорили о том, что Божий палец, здесь больше перс на этом, что мы не основываем на своих каких-то силах церковь. Я искал Бога вот во всем этом. Видел ли я Бога, что Он с нами? И это на самом деле очень ободряюще всегда было. В Вильянде у нас было так, что 30 человек пришло на Альф, на Альфа-курс сразу же, 30 человек пришло. Там были молодые, которые получили спасение во время первых Альф, Во-первых, первых лекций. Жизнь их изменялись в Это просто невероятное что-то было. И а, в этом плане мой опыт такой, что работает все хорошо. Работает, но нужно быть убежденным, что мы делаем то, что мы должны делать. И а, я считаю, что кто бы не взял бы эти вот четыре шага, не предпринял бы, если кто бы не начал бы, то благословение будет во всем этом. То есть самые большие растраты были, это флайеры, еда э, для евангелизации и потом альф, э, аренда помещений. Ну, еда, короче, помещения и флайеры, все. А дальше уже смотришь по ситуации, смотришь, что Бог делать начинает. Я не рекомендую, конечно же, Альфу делать дома, проводить всегда в общественном месте, потому что людям всегда при легче приходить туда и также без более безопасно и знакомое место. Допустим, в Вильянде у нас был самый дорогой отель. И это, конечно, команда сама решила, что они хотят. Сам основатель решил. Немножко дорого. Дороже вышло, чем планировали. Но, но, но бывают ошибки. Ничего не сделаешь. Но самое важное – это создать моментум и создать синергию. И когда это начнет происходить, когда это возникает, то все запустится. А если ты будешь пыхтеть, 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 и иногда ничего не получается. Иногда моментум нужно запустить. как бы Без моментума вообще сложно начать что-то. Марду Альфа происходило в каких-то ужасных местах. Там воняло, там какой-то ужас какой-то, странное, какое-то советское помещение было. Старое советское такое. Но я где-то больше 10 человек пришло на Альфу. Кстати, на Фокус, когда мы начинали, туда пришел один человек на Альфа-курс, а один человек пришел на Альфу в Байере, в э, подвал на Розе Крансе в Таллине, рядом с правительством. Этот один человек пастором является фокус церкви теперь. Кристин Кюльм. Она пришла единственная, кто на Альфу, и стала пастором теперь. <laughs> То есть это по-разному все может быть. Если не придет 30 человек, это еще ничего не значит, что ты неправильно предпред... Не значит, что ты предпринял. И там в фокусе, там библейская группа, она разбежалась, короче, они потом не пошли помогать туда, и вообще начало было ужасное, Казалось, стыдно было мне так, ужас какой-то, что не пошло вообще, как мы запланировали. А сейчас это классная церковь, мощная церковь. И, и, альфа. Ой, фокус сначала, изначально была англо-эстонская, сейчас до сих пор непонятно, английский доминирует сейчас там язык, да, время закончилось у нас с вами. Хорошо, ну вот так. Я надеюсь, что вы инспирированы теперь и знаете, как писать проект, и очень хочется теперь э, э, дальше. Я благодарю вас всем за помощь, за переводчикам. Спасибо большое, что вы терпели меня. И спасибо большое всем, кто онлайн. Пусть Господь вас благословит. И э, буду ждать тогда ваши интересные эссе и проекты. Я очень благодарю вас всех и храни вас Господь.